0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Wieso die Corona-Pandemie zwar so gut wie vorbei ist, die Gefahr aber dennoch nicht ganz gebannt, darum dreht sich die 106. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Professor Kreußlich, stieko Mertens hat das Ende der Pandemie erklärt. Stimmen Sie in diesem Punkt zu?
1: Ja, diese Erklärungen, Macron hat das vor einiger Zeit gemacht, Biden für die USA vor einiger Zeit, die kranken halt immer ein bisschen daran, dass Pandemie und Endemie sind epidemiologisch definierte Begriffe, die häufig für das, was gemeint ist, nicht wirklich gut passen. Pandemie wird von der WHO, der Weltgesundheits Organisation erklärt und kann auch nur von ihr beendet werden, bedeutet im Grunde ein äh, in Wellen neu, auftretendes, neu auftretender Erreger, der auf eine Bevölkerung trifft, die bisher mit diesem Erreger noch keinen Kontakt hatte und deswegen im Prinzip alle Menschen empfänglich sind. Das trifft aber nicht für alle Teile der Welt zu und Pandemie ist dann, wenn es über mehrere Erdteile geht. Das ist momentan schon noch der Fall, aber bei uns nicht. Also wir, wir sind de facto immer noch in der Pandemie, wenn auch gegen Ende der Pandemie. Aber das Virus bei uns hat bereits endemischen Charakter angenommen. Das ist, was gemeint ist, aber ein bisschen kompliziert ist zu erklären. Deswegen bin ich persönlich der Auffassung, wir sollten uns eher mit den Inhalten beschäftigen, als ob dieser oder jener Begriff der genau passende ist. Ja, um da
0: anzuknüpfen, was ändert sich denn für unser praktisches Verhalten, ob eine Krankheit als pandemisch oder als endemisch eingestuft wird?
1: Das praktische Verhalten ändert sich zunächst mal gar nichts. Wichtig für uns zu verstehen ist, dass wenn sie pandemisch ist, wenn wir also noch in vielen Ländern der Welt eine weitgehend empfängliche Bevölkerung haben, die nicht geimpft sind und auch die Krankheit noch nicht durchgemacht haben, dann ist die Chance, dass das Virus sich verändern kann, dass neue Mutationen, andere Mutationen auftreten, eine andere, als wenn die Bevölkerung im Wesentlichen schon mal Kontakt mit dem Virus oder dem Impfstoff hatte. Das ist aber für den Einzelnen bei uns nicht von Bedeutung. Was wir aus endemischer Entwicklung und auf die läuft es ja raus. Bei uns ist es auch schon so, was wir aus einer endemischen Entwicklung entnehmen können, ist das Ding geht nicht wieder weg. Also wir werden auch in den nächsten Jahren noch damit zu tun haben und es wird auch weiter Infektionen, Erkrankungen geben und für bestimmte Gruppen auch immer mal wieder auf Impfungen.
0: Wenn man sich so umhört, dann hat die jetzige äh, Omikron-Subvariante, führt zu etwas heftigeren Symptomen als die Vorgängervarianten. Ist das epidemiologisch betrachtet eigentlich eine gute Nachricht oder ist es neutral zu werden oder ist es eine schlechte Nachricht?
1: Also Epidemiologisch im Sinne, wie viele Menschen werden schwer krank, ist die Frage, wie stark macht eine Variante krank, natürlich relevant. Epidemiologisch für die Frage, wie verbreitet sich, wie schnell verbreitet es sich, da ist es nicht relevant. Allerdings ist die Aussage, glaube ich, eine, die man eher gefühlt wahrnimmt im Moment. Die Daten dafür, dass BA5 wirklich... Ist, deutlich stärker krank macht als BA1 und 2 sind nicht sehr gut und ich bin persönlich noch nicht davon überzeugt. Delta war eindeutig stärker und auch die Vergleiche, die man so in der Literatur gelegentlich sieht, vergleichen meistens dann BA2 vom Winter mit BA5 jetzt und sagen, vielleicht ist es ein bisschen stärker. Gerade gestern ist in Nature ein Paper publiziert worden, wo eine Gruppe die verschiedenen Varianten, also bis hin zu BA5 in unterschiedlichen Tiermodellen untersucht hat und keinen wesentlichen Unterschied gesehen haben. Ich habe das Gefühl, es ist eher so, dass der Verlauf bei verschiedenen Menschen unterschiedlich ist. Wir haben Leute, die sind eine Woche durchaus mit ordentlich Fieber krank und wir haben Menschen, die haben es gar nicht bemerkt, sondern sind nur untersucht worden. Und je nachdem, wie viele man wovon hat und mit denen man auch dann spricht, ist der Eindruck unterschiedlich. Aber groß ist der Unterschied nicht.
0: Also was vermehrt berichtet wird, ist, dass zumindest die Corona-Tests, also die Schnelltests, länger positiv ansprechen. Also zehn Tage positiv ist mittlerweile normaler Befund und das war ja bei der letzten Welle deutlich kürzer.
1: Die waren schon immer lange positiv, je nachdem, wie, wann sie aufgetreten sind. Also wir haben ja mhm. mehr die PCR-Untersuchungen gemacht und die waren immer zehn, elf, zwölf Tage nach ähm, Beginn der Symptome positiv. Bei den Schnelltests kann ich nicht so genau sagen, ähm, aber auch die sind durchaus über längere Zeiträume positiv gewesen. Aber die Tatsache, ob ich im Schnelltest positiv bin, sagt ja nichts aus, wie mein Verlauf, was die Krankheit betrifft, äh, sich tatsächlich gestaltet. Er sagt noch nicht mal viel darüber aus, wie infektiös ich zu dem Zeitpunkt bin. Denn da gibt Gibt es immer noch, wenn das Immunsystem gewinnt und das Virus langsam verschwindet, gibt es immer noch haufenweise tote Zellen. Und in diesen toten Zellen ist halt die RNA, die wir in der PCR nachweisen und ist auch das Protein, also das Virus Eiweiß, das wir im Antigen Schnelltest nachweisen, immer noch vorhanden. Deswegen ist die Frage, ist jemand infektiös, wenn er noch im Schnelltest positiv ist, nicht so einfach zu beantworten.
0: Das führt mich zur nächsten Frage. Wir haben ja im Oktober darüber gesprochen, dass eine Isolierung von Infizierten vielleicht gar nicht mehr so nötig ist. Wie stehen Sie denn jetzt dazu?
1: Ja, zunächst muss man unterscheiden, ob die Leute symptomatisch sind, also ob sie krank sind, mehr oder weniger krank sind. Ähm, Personen, die krank sind und die Corona-positiv sind, sollten sich, so gut es eben geht, isolieren und auf keinen Fall zur Arbeit gehen. Aber das empfehlen wir bei anderen Krankheiten auch nicht, dass man zur Arbeit geht, sondern dass man dann zu Hause bleibt, bis man wieder gesund ist. Reden müssten wir, müssen wir über die Personen, die eigentlich keine Symptome haben, aber positiv sind. Und davon gibt es ganz viele. Die wir gar nicht entdecken, weil natürlich nicht jeder Mensch mehr jetzt und es ist auch gar nicht sinnvoll und notwendig ständig Schnellteste durchführt, wie es noch vor einiger Zeit der Fall war. Insofern gibt es viele Menschen, die sich infiziert haben und es gar nicht wissen und es nicht bemerkt haben und auch nicht getestet worden sind und die natürlich zur Arbeit gehen, im täglichen Leben äh, tätig sind, zur Schule gehen oder wohin auch immer. Das ist die Realität. Und da stellt sich dann schon die Frage, wie gehen wir dann mit jemandem um, der sich halt getestet hat und auch keine Symptome hat und dann positiv geworden ist im Vergleich zu anderen Menschen, die eben nicht getestet haben, weil es gar keinen Grund dafür gab. Der andere testet sich vielleicht, weil in seiner Familie oder Umgebung ein positiver Fall aufgetreten ist. Und ich kenne eine ganze Menge von Personen, die genau so aufgefallen sind und sagen, ich hätte es nicht bemerkt, wenn ich nicht einen Schnelltest und dann eine PCR gemacht hätte. Und da bin ich immer noch der Meinung, dass diese Differenzierung uns nicht weiterhilft. Ob wir für bestimmte Bereiche, für bestimmte Funktionen äh, immer noch Maßnahmen empfehlen, das ist eine andere Situation. Und selbstverständlich werden wir in den Kliniken weiter Maskenpflicht haben und werden wir in den Kliniken weiter darauf achten. Aber auch in den Kliniken muss man sich zumindest für viele Bereiche überlegen, ob es nicht besser ist, Personal, das keine Symptome hat und nur in einem Test positiv ist, in der Klinik zumindest für bestimmte Funktionen einzusetzen. Die würde man nicht auf eine Transplantationsstation einsetzen, wo immungeschwächte Patienten sind. Aber durchaus in anderen Bereichen können sie tätig sein und damit sicherstellen, dass die Versorgung für viele andere Menschen, die zu diesem Zeitpunkt schwerere Krankheiten gesichert ist und nicht durch den Ausfall von Personal gefährdet ist. Deswegen empfehlen wir und bitten wir auch immer in der politischen Diskussion darum, dass man hier bessere Regelungen trifft, um die Möglichkeit, auch gerade in der Krankenversorgung ausreichend Personal zu haben, sicherzustellen.
0: Und etwas weiter gedacht, kann man dann einfach Corona nicht gerade so laufen lassen und behandeln wie eine andere Viruserkrankung auch infiziert, also mit Symptomen bleibt man zu Hause, ohne Symptom
1: läuft alles weiter wie bisher. Im Wesentlichen kann man das. Ich denke, wenn wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass zumindest bestimmte Gruppen mit höherer Gefährdung sich weiter impfen lassen, wenn wir akzeptieren und es auch so machen, dass wir Masken tragen, wenn wir mit, mit mehr gefährdeten Personen in Kontakt kommen, dass wir vielleicht auch Masken tragen, wenn wir ein bisschen leichte Symptome haben und auch unsicher sind, was es sein könnte, dass wir auf alle diese Dinge achten, dann kann man in der Tat aufhören, ständig an Corona zu denken.
0: Es war ja ein bisschen so die Panik. Also Sie haben ja immer gesagt, nein, es besteht eigentlich kein Anlass dazu, frühzeitig äh, panisch zu werden. Aber Der Gedanke stand ja im Raum, ob vielleicht in diesem Winter noch mal eine stärkere Variante kommt, vielleicht so ansteckend wie Omikron, aber so schlimm wie Delta. Ist diese Gefahr oder, oder, oder virtuelle Gefahr, ist sie eigentlich damit jetzt auszuschließen? Kann man sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das eintrifft?
1: Ausschließen sollte man in der Biologie und Medizin nichts, denn das ist immer falsch. Es bestehen immer Möglichkeiten, dass andere Dinge auftreten. Im Moment ist die Entwicklung so, dass wir weitere Varianten kommen sehen, es sind verschiedene. Im Moment wird viel über BQ1, BQ11 gesprochen, auch über andere Varianten die ganz offensichtlich noch besser das Immunsystem unterlaufen können. Die haben zusätzliche Veränderungen in diesem Oberflächenprotein und sind wahrscheinlich die Varianten, die dann im November, Dezember die, den nochmaligen Anstieg, den wir erwarten können der Infektion, im Moment haben wir einen Abfall, nachdem wir im September ähm, sehr früh eine ganze Menge Infektionen haben, sind die jetzt abgefallen, wir werden sicher zum Winter nochmal ansteigen und dann rechnen wir mit diesen Varianten. Alles, was wir bisher über die wissen, ist, dass sie nicht stärker krank machen und dass wir insofern vermutlich eine Situation haben mit einem erneuten Anstieg von Infektionen, durchaus auch einigen Erkrankungen, auch manchen Intensivfällen, aber keine andere Situation, als wir sie jetzt im September, Oktober erlebt haben. Im Moment zeigt sich nirgends ein Zeichen dafür, dass eine völlig andere Variante auftritt. Das ist alles immer noch Omikron, wenn auch deutlich verändertes Omikron. Und es zeigt sich auch nirgendwo ein Anzeichen, dass eine stärker krankmachende, stärker pathogene Variante auftritt. Insofern rechne ich nicht damit für, diesen, für die nächsten Monate, für diesen Winter. Aber sicher sagen kann ich es nicht. Die Beobachtung und die, was man Surveillance bezeichnet, also die Überwachung, was es an Viren gibt weltweit und auch bei uns, bleibt wichtig und wird auch weiterhin intensiv durchgeführt.
0: Trotzdem, das klingt ja erstmal im Grunde ein bisschen entspannend und positiv an dieser Stelle. Jetzt hat der Bundesgesundheitsminister Lauterbach auch in dieser Woche verkündet, die Schließung von Kitas in der ersten Phase sei eigentlich gar nicht nötig gewesen. Das müsste sich doch im, im Groben eigentlich auch mit der Heidelberg kinderstudie decken, die Sie damals gemacht hatten.
1: Also das Ergebnis passt zusammen. Wir haben damals gesehen, dass Kinder weniger häufig infiziert waren in den Familien und ähm, die Infektion häufiger ähm, anders ausging, insbesondere bei den jüngeren Kindern unter fünf Jahren. Da war es auffallend bei den Kindern über fünf Jahren kann man alle möglichen Aspekte noch mit reinbringen, aber bei den Kindern unter fünf Jahren hat man das deutlich gesehen. Das ist aber natürlich in einer anderen Situation gewesen. Das ist in einer Phase, wo wir Lockdown hatten, wo sie gar nicht in den Kitas waren. Und insofern kann man daraus natürlich keine Endgültigen Schlussfolgerungen konnte man auch keine endgültigen Schlussfolgerungen ziehen, wie die Situation gewesen wäre, wenn alle in den Kitas auch gewesen wären. Insofern passt es zusammen, aber natürlich konnten wir damals so weitreichende Schlussfolgerungen aus diesen Daten nicht ziehen, weil wir einfach gar keine Möglichkeit hatten. Zahlen in einer Situation, wo die Kitas offen sind und die Infektion sich langsam ausbreitete hatte, da ja eben der Lockdown ab dem Mitte März 20 eingetreten war. Jetzt die Schlussfolgerung lautet ja, dass sowas möglichst nicht mehr
0: wiederholt werden soll. Also auch da so ein bisschen Entspannung angesagt. Wie ist es denn eigentlich jetzt beim Thema Impfen? Also einerseits, äh, Corona scheint es beherrschbar zu sein und umgekehrt gibt es aber diese Impfempfehlungen auch per Anzeigen. Ist es denn überhaupt ein ernstzunehmendes Problem, wenn sich jetzt weniger Menschen impfen lassen?
1: Vielleicht noch kurz zu Ihrem äh, vorherigen Punkt, den Kitas, ganz kurz ein Satz. Ich denke, es ist total sinnvoll, dass die zukünftig offen bleiben, ebenso die Schulen und auch der normale Betrieb. Das passt ja zu dem, was Sie eben gefragt haben, mhm, ja. dass man einiges auch laufen lassen kann und nicht mehr so tut, als müsste man ständig intervenieren. Ähm, zum Impfen. Ich denke, die, das Risiko für Menschen höheren Lebensalters, wenn das Immunsystem nicht mehr ganz so stark ist, auch für Menschen mit Grunderkrankungen, etc. ist ja weiterhin gegeben. Die sind schon geschützt durch die Impfung, aber der Schutz wird mit der Zeit nachlassen. Und deswegen empfiehlt man Auffrischungsimpfungen für diese Personen. Es gibt aktuell ja keine Impfempfehlung für Personen unter 60 Jahren, weitere Auffrischungen zu machen. Es gibt nur die Empfehlung, dass sich Menschen, die noch nicht mehrere Kontakte entweder mit dem Impfstoff oder dem Erreger haben, nach wie vor impfen lassen sollten. Es ist jetzt auch keine Katastrophe, wenn sich der 25-Jährige nicht impfen lässt. Das wird äh, in dem Gesamtbild der Situation keine große Rolle spielen. Aber für Personen höheren Lebensalters und mit Grunderkrankungen ist eine Auffrischungserimpfung in gewissen Abständen weiterhin sinnvoll.
0: Wenn Sie sagen, älterer Menschen, aber die Empfehlung lautet ja ab 60 Jahre. Wie ist es denn konkret? 60, 65. Ist es vielleicht auch eine Ermessensfrage, ob man sich jetzt impfen lässt zum vierten Mal oder nicht?
1: Es ist immer eine Ermessensfrage. Im, Im Grunde ist es wie mit der Grippeimpfung. Die Empfehlung, das hatte ich Ihnen, ich glaube, schon im Frühjahr gesagt, sollte eigentlich im Grunde für Corona ähnlich werden wie für Grippe. Und so ist es ja auch gekommen, erfreulicherweise. Und auch gegen Grippe lassen sich nicht alle impfen. Aber für Menschen, die ein höheres Risiko haben, ist es durchaus sinnvoll, sich impfen zu lassen. Ob jemand diese Empfehlung, diese Sinnhaftigkeit für sich als solche empfindet oder sagt, ja, das mögen die anderen sagen, dass das sinnvoll ist. Ich finde es aber für mich nicht sinnvoll und deswegen lasse ich es. Das ist und bleibt eine persönliche Entscheidung. Und das sollten wir auch, das müssen wir akzeptieren und das sollten wir auch akzeptieren. Das ist auch richtig so. Hm.
0: Zu diesem Punkt auch. Es gibt ja jetzt äh, sehr viele Empfehlungen. Sie sagten ja auch gerade Grippeimpfung. Dann gibt es auch eine Anzeigenkampagne, eine Impfung gegen Windpocken. Und es gibt noch weitere. Wie viele Impfungen sollte man sich denn eigentlich geben lassen?
1: Also man kann viele Impfungen bekommen, ohne dass es ein Problem ist. Schauen Sie, wenn Sie geimpft werden, haben Sie Kontakt mit fremden Antigenen, mit äh, Proteinen oder mRNA, die Proteine machen die nicht in ihrem eigenen Körper vorhanden sind. Aber Sie haben ja auch jedes Jahr, die meisten von uns, ein, zwei oder sogar mehr Infektionskrankheiten, leichten Schnupfen, Husten, Heiserkeit, vielleicht mal eine Durchfallerkrankung oder was auch immer. Auch dort setzt sich unser Körper, unser Immunsystem mit Fremdstoffen auseinander. Insofern ist es kein Problem, mehrere Impfungen zu bekommen. Die Frage ist, was ist sinnvoll für den Einzelnen? Das sind zunächst die Impfungen, die empfohlenen Impfungen im Kindesalter für die Kinder, zu denen ich unbedingt rate, also Masern, Mund, Röteln, Kinderlähmung und so weiter. Mhm. Ähm, da gibt es eine ähm, deutliche Empfehlung dazu. Persönlich rate ich auch dazu, ähm, insbesondere im höheren Lebensalter, die ähm, Grippeimpfung dann wahrzunehmen in dieser Situation. Die Impfung gegen die Gürtelrose ist der gleiche Erreger wie Windpocken. Es soll die Gürtelrose im höheren Lebensalter dann äh, verhindern. Den kann man machen. Ist insbesondere relevant für Personen wiederum mit schwereren Grunderkrankungen und so weiter. Also, und dann haben wir die ganz vielen Impfungen, die für bestimmte Reisen notwendig sind. In manche Länder können sie ja nur reisen, wenn sie gegen Gelbfieber mhm. geimpft sind oder gegen Hepatitis A und so weiter. Und das ist dann abhängig, was der Einzelne braucht. Also, ich glaube. Die empfohlenen Impfungen im Kinder- und Jugendalter sollte man seinen Kindern auf jeden Fall angedeihen lassen. Dann gibt es die Reiseimpfungen. Dafür gibt es auch Empfehlungen von Truppenmedizinern. Man kann sich auch in der entsprechenden Sprechstunde dann beraten lassen, wenn man das möchte. Und dann die Situation spezifisch im höheren Lebensalter oder bei Grunderkrankungen. Das wäre so das Spektrum, an das man denken sollte.
0: Jetzt sind ja wegen Corona, auch wegen der Vorratshaltung, was im Prinzip ja auch richtig ist, Milliarden von Impfdosen im Umlauf, die aber wahrscheinlich gar nicht alle gebraucht oder garantiert alle nicht gebraucht werden. Ist es denn sinnvoll, diese Impfdosen zu verschenken oder werden die in anderen Staaten jetzt auch nicht mehr
1: gebraucht? Also es ist sinnvoll, sie zu verschenken und sie werden auch in anderen Staaten gebraucht. Das Problem ist häufig, dass ähm, der Zeitpunkt, zu dem sie verfügbar gemacht werden, relativ nahe am Verfallsdatum ist. Und wir können ja nicht hergehen und sagen, ein Impfstoff verweilt jetzt am 1. November meinetwegen, aber wir geben ihn irgendwo anders hin, weil da ist das Verfallsdatum nicht so wichtig. Das heißt, wenn der Zeitraum zu kurz ist, in dem man ihn noch verimpfen kann, dann ist es schwierig, diesen Impfstoff sinnvoll anzuwenden. Und umso schwieriger, je weniger etabliert, je weniger stark das jeweilige Gesundheitssystem ist. Wenn Sie eben nicht Impfzentren haben und ähnliche Einrichtungen, die sehr effizient auch schnell den Impfstoff an die Bevölkerung bringen, dann ist es umso schwieriger. Und wenn Sie dann nur noch kurze Restlaufzeiten, nenne ich es mal, Restlaufzeiten des Impfstoffes, bevor er verfällt haben, dann ist er nicht mehr sinnvoll einsetzbar. Und das ist häufiger eingetreten, dass einfach die Laufzeit bis zum Verfallsdatum zu kurz war und dann die Länder gesagt haben, damit können wir jetzt auch nichts mehr anfangen.
0: Und ist es jetzt ein Spezifikum von Corona, dass da so viel Impfstoff zur Verfügung steht, der zu verfallen droht oder ist die Pharmaindustrie quasi darauf eingestellt, das passiert immer wieder und ist eingepreist?
1: Nein, das ist ein Spezifikum von Corona. Für die Pharmaindustrie ist es ja weiterhin ein gutes Geschäft, weil die Impfstoffe sind ja abgenommen worden. Die sind ja nicht auf Halde produziert, sondern die sind gekauft worden von Staaten. Und die haben dafür gutes Geld bezahlt. Insofern, die Pharmaindustrie leidet in diesem Fall nicht darunter. Bei der Grippeimpfung zum Beispiel, die auch jährlich neu verimpft wird, kennt man die ungefähren Erfahrungswerte. Und dann wird eben die Menge produziert, die in etwa gebraucht wird. Natürlich immer etwas am oberen Rand, weil man ja nicht plötzlich eine Situation haben möchte, dass nicht mehr genügend Impfstoff da ist. Aber eben nicht so vielfach mehr wie in der jetzigen Situation, wo ja schwer vorauszusehen war, wie viel Impfstoff weltweit im Jahr 2021, 2022 tatsächlich, wenn man es global betrachtet, verimpft werden wird. Also wir haben eine Situation, wo wir hier vielfach mehr in den reichen Ländern vielfach mehr Impfstoff gekauft haben, als wir für die Bevölkerung überhaupt einsetzen konnten, weil eben auch verschiedene Impfstoffe gekauft worden sind. In, auf die weltweite Situation betrachtet, hätte man das, was produziert ist, schon zum Großteil verimpfen können, wenn es immer an den richtigen Ort zur richtigen Zeit gekommen wäre. Aber die Pharmaproduzenten haben in dem Fall nicht darunter gelitten, sondern wirklich gut profitiert. Professor Kreuzig, ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Gerne. Dies war die 106. Folge des RNZ-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem Chef-Virologen am Heidelberger Universitätsklinikum.